0: 皆さんこんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲストは H スクエア代表の佐藤隆二さ
1: んですど
2: うもこんばんは佐藤ですよろしくお願いしますよろしくお願い
1: しますそしてスタジオに相坂宮ちゃん相坂宮ですよろしくお願いしますノーディはリモートですノーディですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、さて
0: 、えーちょっと債務上限問題がだいぶ気になってはいるみたいですけれどいつもいつも気にしててなんとかなるんだよねって思ってるけど今年はどうなのみたいな話も聞きますすか
2: そうですね、あのーまあ、おそらくなんとかなるのかなと思ってはいるんですけど、うん、何とかならない時にも、ね、と備えないといけないじゃないですかあで一番直近でちょっとそのなんとかならないで困ったなってのが2013年、はいはい、この時は経済省とか全部出なかったんですよね。しばらくそうすると皆さん聞いているインフレの数字とかもう全部出なくなるんでそうなってくるとあの米債は本来だったらまあ売られやすくなってきますよね
0: あそうですよね、う
2: ん、でもね、はい、でもさ今米債下がってんじゃない減っ金利下がってんじゃないこの辺は今相場すごい難しくしてんじゃないのかなっていう気もしてるんですよね本来だったらまあ債務上限の問題が迫ってきたら金利っての、まあ、最近売られてもいいと思うんですよもう少し
0: そうですね
2: うんだかねえ
0: じゃあそっちは見てないんですね
2: じゃあ何とかなシャンシャンでね今回もなんとかなんじゃないのと、うん、特に株,株式市場上、はい、ってる人多いんじゃないですかね
0: 株の方はわりかししっかりでそうですねしっかりじゃないか
2: ね日本株はまあまあいいと思うんですけどね、うん、金利下がったからってナスダックとかはねあんなか上がってくるのはどうなのよと動きもしますよね,うういうすよねはい
0: その辺も詳しく伺ってまいりましょうえー、皆様のご意見ご質問チャットの方でつい時受け付け付ております皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「よるトレ」進めてまいりましょうこの番組は「真面目に FX」「FX プライムバイ GMO」の提供でお送りいたします
2: 月曜夜10時30分は週刊『日経トレンディークロストレンド』日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ
1: 世の中を知るポッドキャストコンテンツ聞く日経毎週平日の朝6時頃に日本経済新聞朝刊のトップ面などえりすぐりのニュースをお届けする有料音声コンテンツです初回購読から30日間無料詳しくは聞く日経で検索
2: エレコミック八津一郎です毎週火曜夜10時から絶賛放送中の『エレマガラジオデラックス』毎回素敵なゲストをお迎えして音楽人生が大きく変わった曲などテーマに基づいて選曲してもらいその曲を聴きながらゲストの素顔に迫っていこうという番組火曜夜10時から『エレマガラジオデラックス』ぜひ聴いてください
0: さて改めまして今日のゲストは H スクエア代表の佐藤隆二さんですよろしくお願いいたしますえー、今、4月のアメリカの輸入物価指数が出ました、プラス 0.4%、予想が 0.3% だったのでち、ちょっと高いかな、高い
2: かなとい感じですかね、うん
0: ですかねえー、もうこの物価がずっと気になっているところですよね
2: 、そうですね、まあ、今週、特にね、CPI、PPI と出ましたからね、皆さん、そういう気になったと思うんですけども、はいまあ、出てきた数字、まあ、ちょっとね、今日はあのー、表を持っててきたたたで見てい,ただけたらいいいだけらかな、はい、と思うんですけどま,すま
0: ずは物価指標、ね、CPI と PPI と両方ですね、うんは
2: いまあ、これ見ていただければ分かると思うんですこれ青いのが、P、PPI ですよね、PPI は結構、先行下げてきているので、うんうんうんまあ、物価自体は落ち着いてるんじゃないのとは思うんですよね、まあ、落ちてきたんじゃないのと、うん、いうところだとは思うんですけど、うんはい、ただ、のの今回出た数字って、消費者物価指数なんて、ほぼほぼ予想通りだったと思うんですそうですね、うん。にもかかわらず、初動で結構あの、ドルが売られましたよね、うんはいまあ、最終的にまた戻ってきちゃったんですけど、ああいう動き見てるとね、どうもなんていうのかな、はい、マーケットはあの時は結構、ドルに持ってきたかったんだなもう用意どん一斉のせいで売ってるような感じだったので、うん、なんか、事前予想のまあ中心値ちょっと低いのがあったら、多分システム的に売ってやろうのがみたいなのがあってったんじゃないのかなんなんかそういうマーケットであんまりこうなんていうのかな質のいいマーケットじゃないですよね正直言うと
0: ああもうなんか決め打ちしてるっていうかうん,なん
2: かそんなのが見て取れましたよねポジション偏っちゃってたりとかするんですか、ね、あそれも多少合うと思うんですけどただねポジション偏るといっても、うんまあ、この後またちょっといくつかお見せしようと思うんですけど、うん、じゃあ今ドルがどうこうっていう相場でもちょっとないと思うんですよねももちろんドルっってて基軸通貨であってう,んもう昔だったらドルが太陽で、例えばユーロドルが上がるんだったら、ポンドルも上がるし、うん、オイドルも上がる、ドル円だったら円高方向に行くっていうふうになったと思うんですけども、今、どうもそうじゃない感じがしますよね、うんうんうんでまあ、それが入り口にいて表れてるのが、やっぱり中央銀行は今、どんどん金買ってますよね。買ってますねで、結局準備、外貨人民の中の金の割合を増やしていくっていうことは、逆に裏返せば、銅の信任が下がってる。つまりドルが、かつては太陽であったドルが、今は太陽がちょっと陰ってきたかなという状況かなとは思うんですけどね。
0: うん、あドルの信任っていうと、まあ、さっきの,さあの債務上限問題なんかも気になりますよね。じゃあ、こう
2: やってすぐがらってドルがその信任なくなるわけでもちろんないんですよ、それはあの皆さんの、ポンドを見ていただきながら変ると思うんですけど。うん7つの大陸を制圧したイギリスポンドですよ、あれがまだ経済がこんだけ小っちゃくなっているにもかかわらず、G7 の中にもあって、あのまだ主要通貨ですよ、一つのね、結局、一度上り詰めたものた下がりにはずいぶんやっぱり時間かかって、それは僕たちのライフスパンでできるかどうかっていう話なんで、だから、すぐにドルがどうこうなるとは思わないと、ただ、そういう兆しが出てるのは、ちょっと間違いないのかなっていうふうに思うけど
0: ね。はいうんまあ、生きてるううちにどうかっていうようよな話じゃないかもしれないけど、うん、<笑>やっぱりちょっとは変わってるんですね、うん
2: まあ、特にそうですね、ウクライナ侵攻のあたりから、急激にやっぱ変わってきたなって気はしますで、ねはい、もそれをもっと言っちゃえばあの、中東から米軍が撤退したあたりからが、そもそもだとは思うんですけどね、うんうんうん、中
0: 東、大きいかもしれませんね。うんでねはい、で戻って物価ですけどど、はい、この中身的にはどうだっっえーっと
2: ね、ここちょっと、ね、その次のとああっていうかあのグラフを見ていただきたいと思うんですけどグリーンがまあシリアルとか、まあ、まあアメリカの主食という意味でこれ取り上げてみたんですけども、はあ、で赤いのは肉とかその魚です生鮮食品といわれているものなのかな、うん、で次がし、えーあれですね、食費全体がまあこの青いやつ。オレンジの外食なんですけども
0: あ外
2: 食の部分っていうのは、まあ、こういうのは、もの値段、特に外食の、例えばマコーナード行って、うん、昨日まで5ドルだったのが、ちょっと物安くなとか、4ドル50になるとかなんないじゃないですか、一度上がったものはなかなか下がらないですよね、うんまあ、そういうもんでこの、この食費、外食費っていうのはちょっと下がりにくくなってきてるという感じはしますね。うんうんまあ、これ、はい、どうぞ,どうぞ
0: なんか人件費分がだいぶ入ってますよね,、まあ、そうですねもち
2: ろん、うんあのうん、そういうところが非常に大きいでしょうね、うんうん、でまあこれをちょっともうちょっと分かりやすくとだとアメリカの場合はこの粘着価格 CPI っていうのはこれアトランタ連銀ンンが出してるんですけど、うんはい、これ見てもらうとよく分かるんじゃないかなと思うんだけど、はい、粘着そう粘着なかなか下がりにくいっていうだけのステキープラス CPI っていうんですけどあ,、うん、<笑>あの。<笑>要はなかなか上がったら下がりにくいよと。うん、まあ要するに外食費だとか、あと家賃とかうう賃、ねうん、なかなか上がって、はい、家賃もね、毎月変動じゃないですから。
0: 改定の時までは一緒
2: ですよね。うん、そうですね、うん。だからこういうのが,下が上がってるものが下がりにくいと。で、この青いやつが、この、まあその、アトランタレンギンがこう粘着、ですね上がったらなかなか下がりにくいものだけを集めた CPI なんですけれども、これ見てると、これは高ほぼ高止まりって言っていいんじゃないのかなと思うんですよね
0: アトランタレンギン正しい区分けをしたんだなっていう感じですよね<笑>この
2: オレンジ色ののが、ね、これ住宅の置いてあったんですけども。<笑>そうかそうか住宅のそういったやつはまあちょっと下がってはきてるんだけど、うんまあ、それでもねやっぱ、あのー、5% でしょで粘着 CPI が、えー、っと 6% を超えてるんでんやっぱこの辺がなかなか下がってこないというところですよねそうすると最近インフレ率って確かに下がってはいるけどちょっとこうなんていうかな下がるスピードが遅くなってるじゃないですか。うん、そのの辺辺いいうううはこを表していいのかなっていうふうに思いますねそ
0: うですよねねそでよ下がってはきてるよピ,ピークは打ったんだよ下がってはきてるんだよでも下がり方は緩くなっちゃったもう,、うん、もう下がるべきものは下がっちゃった先に
2: そうですね例えば小麦の値段とかだったらもうそのウクライナ侵攻よりも安いんですよね、うんうんはあ、あの今高いのって、ね、ちょっと砂糖とかが高いんだけど、はあ、普通の小麦とか大豆それからコーンもそうかな大体もロシアのウクライナ侵攻前の下がってきていてうあのそういう意味では食品価格というのは随分落ち着いてきてきるわけですよね
0: ウクライナ戦争は終わってないけどあのウクライナから小麦が出ないとどうこうって言ってたんだけど小麦はその前よりも安くなっちゃ
2: ったそうですね<笑>、えー、これ、不思議なもので、まあまあ、流通がしっかりしてきたということと。まあ、あの小麦って比較的いろんなところで作れるんですよ日本でも作ってるでしょああそ,うそうですねで大替が比較的可能な食作物なんで
1: おお、うん、そうなんですねじゃあその
2: 分をどこかでカ
1: バーしてるってことなんですねそうですね
2: 南米とかだと思うんですけどね、うん、作ってますねでそん
0: な中でもこの粘着性の人たちはなかなか下がらない
2: 、うんうん、そうですねやっぱあの9兆ドルまで要するに FRB のバランスシートが膨らみましたよね、一気にあの時その前が4兆ぐらい、閉めた時は4兆ぐらいになってたんで、急に5兆ドルも膨らんでしまうと、なかなかね、そのお金を吸収していくのって難しくてですね、うんでまあ、こう粘着って、とにかく家賃だとか、一回上がったものはなかなか下がらないとで、特にあの時の問題点っていうのは、確かにコーナーになってお金をこう、なんていうのかな、まあ供給するのは必要だったと思うんだけど、当時。ちょっとバブルかけてた、住宅支教のまで、お金をさらに。ええちゃったっていう。はい、やっぱね、そこはすごい、まあこの番組でもまあ言ったと思うんですけど、僕は問題だったんじゃないのかなと。気はしますね、うんうんうん。もともとちょっと上がってたんですよね。ねそうなんですよね、すごいあの、うん、住宅良かったんですよ。うんうん、でそこに、さらにお金をやっても。なんていうのかな燃えてる日の中に油をそうてしまったみたいな感じになってしまってうそうなるとなかなか下がりにくいのかなと思いますね,
0: ねこれではちょっとアメリカの方々住宅取得まだまだ大変ですね、
2: まあ、価格以外はちょっと下がってはきてて、うん、で金利も一時期下がってますよねだからそうなってくると人が何考えるかっていうと、はい、確かに下がるよと金利も下がってもっといい条件で買えるかもしれないけど、うんあのパイが今住宅の供給数がそんなに多くないんですよね、はい、まだね、はい。だったらもう今のうちに買ってしまおうと、ーローンが組むうちに、でローンが組むうちってどういうことかっていうと、シリコンバレーとかのあって、今、余震がすごい厳しくなってるんですよ、うんすねはい、そうすると組める人から組んでいくっていう形になりやすいと思うんですよね、特に大手の、日本にいたら、例えば都市銀行とか、うんまあ、組む人多いと思うんですよ、住宅銀行とか。まああと信用金庫かな、うん、そういうところって少なくても、えー、と支店が10や20日あるじゃないですか信用金庫でもまあ少なくてもそうですねそれなあると思うんですよ、うん、でもアメリカの場合は一都市にその,そのカウンティに1個とか2個っていう地銀がいっぱいあるんですよへーあの何、うん、つったらいいのかなそのその都市のすごいお金持ちの方がいらしてその人がもともと始めた銀行っていうのがいくつかあるあ、まあ、いくつかといっぱいあるんですよ僕も昔あのテキサス住んでた時もこラマーカウンティところに住んでたんですけども、うん、そこにあの本店とあと,、えー、とモールに1個そのブランチがあるだけど2店舗しかない銀行へそんなのが結構アメリカにはいっぱいあってで当然そういうとこっていうのは今度お金が今な今回の事件があって当局からちゃんと運用してますかと、うん、いろいろ調べが入るんで余震が厳しくなるんですよね。
0: そうですよねみんなもういっぱいなんか、あの5月1日までとか調査されてましたよね、う
2: ん、そうですよね、だからそうなってくると、やっぱ貸し渋りになってくるので、うんあの、お金は、とはいっても銀行も、今、金利収入が欲しいわけですよ、それ貸せる人にはなるべく貸すと、うん、要するにあのなんていうかな、信用度が高い方といったほうがいいですかね。はいはいはい、でそういういい人がどどどどんどんどんんん買っていくんでなかなか実は価格も一気に下がるかというとそうでもないんじゃないのかなと思いますけどね。あ
0: なるほどね、うん、こ,こにもあの銀行問題も関係してくるんですね
2: 。あのー、そうですね、まあ、これからもいろいろはるんですけどもやっぱり僕はそこがアメリカの一番のネックじゃないのかな
0: 一番のネックですかあこれじ
2: ゃないのかなあそか、まあ、これとそのさっき言ったの債務上限、まあ、要するに全部金利絡みになってくるんですけど、はい、この辺がちょっと怖いなと思うんですけどね。と
0: いう話も伺う前に、もう一回、物価に戻りますと、はい、粘着性のほかに、だから小麦は下がった、あと、原油も下がったんですよ
2: ね、そうですねちょっと原油のチャートもってたので、これをご覧いただけると分かるんですけども、はいえー、とこれですねあの、このチャートは、青い方が小売価格ですねで、アメリカの場合あの1ガロン、ガロンって 3.6 リットルあったかな。で5ドルぐらいだったんですけど、うん、それが今だい四三い 3, 3ドル8十円も落ちてきてて、まあ、だ結構落ちてるわけですよ、うんうん、で原油価格見てもちょっとあの要するにもしかしたら世界的に景気減速もしくはリセッションが早んじゃないのって、はい、ので需要が減るんじゃないかと、はい、あと思ったより中国の景気回復は遅れてますよね,、うん、あそう
0: ですねゼロコロナ解除して、うん、でもなんか指標を見るとまだ中国戻ってないぞっていぞうう感じでですよね
2: そうですね、うん、あの一昨日だったら CPI とか見てもやっぱり弱いですよね、うん、弱いっていうかマイナスですよねうん、うん、そうなってくるとなかなかその中国が今度中国はおそらくあの金融緩和する追加緩和をしざるをえない状況になってくると思うんですけど、はい、ってことは中国の景気がってまだ時間がかかるぞとうんそうするとあまりそのなんていうのか積極的にその原油を買っていく材料が見当たらないと、まあ、アウトするならばオペックがまたあの減産するというところでしょうね
0: 。供給サイドですね。そ
2: うですね。
0: でも中国って本当にあの再開したら、ドワーって行くんじゃないかって思ってましたよ
2: ね。私もそういうふう思ったんですよね。<笑>まあでもね、あの昨年末がら若年層、二十代の失業率が二十、が二十パーセントまで上がったりとか。非常にそのやっぱ雇用環境うまくいってなかったっ。なるのでやっぱり。なんていうのかな、それまで例えば日本とかアメリカだったら、こんなに。家から出なくて消費ができなくてお金を貯めていてじゃあ一気になったじゃないですか、うん、でも確かに人は動いてるみたいなんだけどお金がじゃあ使われてるかと必ずしもそうじゃないんですよね、うんうん、ちょっと、ね、中央がこうなるとどういうふうにお金をなったのかなまあ、ばらまいたかっていう言い方はよくないかもしれないけどあの緩和したかちょっと私も不勉強で分からないんですけどもただ日本やアメリカは厚くはなかったったてことでしょうねあ
1: そうですねそういうことですねあ、うん、れなんですかねやっぱりそのアメリカだったりとかあの他の国って結構あの金融緩和大規模でやったじゃないですか維持・うんはい、異次元級にそれを見てなんか、うん、ちょっと金融緩和しすぎるのはみたいな感じがあるのかなってちょっと妄想しちゃいますね
0: あそうですよね、うん、ちょっとうちはやめとこうかみたいな,たいな<笑>中国株妙,妙に強いときあったんですけど中国なんとかっていう株だけ強くて国有企業ですよね、はいうん、そっちはいいけど民間はよくないのかなみた
2: いな感じがちょっとあったんですけど、うんうん、そうですよねあの、まあ、不動産関係も結構い痛いですし痛んでますし
0: そうですねそれがそ、ねあ
2: の、中国って比較的あの昔の日本に似てるのかなと思っていて、要するに不動産がすごいメインになってお金を、まあ、要するにそこでお金を想像することによってお、経済が動くっていう形じゃないですか不動産がまず担保があってそうことですよね、うんでまあ、それって例えばアメリカって新築住宅より中古住宅とかすごいマーケットが大きいでしょ、でも中国の場合っておそらく高層マンションとか、新築住宅とかマーケット大きいと思うんですよ。うん結局、その経済の、なんていうのかな、成長度合いによって新築なのか中古なのか、まあもちろん文化もあると思うんだけど、そこはどっちがマーケットが大きくなるかっていうのがね、うん、あんじゃないのかなっていうふうに思いますけど
0: ね。うん、あなるほど。だんだん流通してくる
2: んですね、中古が。まあもちろん国策もあるでしょうけどね。うん、だから日本なんて本当はもうちょっと中古のマーケットがあったとは思うんですけども、うんそのどんどん、それだと困る、まあね、うん、<笑>ハウスメーカーさんとか、まあいろいろい,ろいらっしゃるでしょうからね。そうかうん
0: というのが、えーと、ガソリンとかから思ったところでした、そして、あの、物価は高止まってるんだなっていうのの、うん、もう一つ気になるのは、雇用経営の方、経うですね
2: 。で、ちょっとね、今日この新規失業保険、新選件数と,、まあ、あと、あと、失業保険の継続実況のやつ、持ってきたんですけど、はいまあ、これ見ていただくと、あの、2 0 2年の、えー、6月ぐらいか、ぐらいか、ちょっとやっぱり変わってはきてるんですよね。変わ
0: ってきている。う
2: んあの要するに緩和がもう終わって、少、う、し、ん、ずつタイトになり始めたあたり、うん、利上げを開始したあたりから、やっぱちょっと厳しくはなってるのかなというふうに思いますね、まあ。確かに水準としてはすごい低いんですよ。水準として低い理由としては、やっぱりその、9兆ドルっていうお金はまだマーケット、マーケットとか、世の中に市長に出回ってるわけですよね。それがこういう結果を招いてるだけであって、実、なんていうかな、これがどんどんこう、あの、マネーサプライズ縮小していくってなってくると、こっから急速に上がってくるのかなと。だから失業率っていったら 5% パー、今は確か 3.4% ですよね。これが 5% ぐらい、5% の超えるようなことも十分あるんじゃないのかなと。いいうふうふに思いますけどね
0: ー失業率 5% ってどういう世界なんですかね、今よりだいぶ景気悪化してるっていうことで
2: すよね、そうですね、うん、あのでも昔だったら 5% 以下だったらロッケという時代もあったぐらいなんで、いや、そで
0: ね、本当、3.4 っていうのがもう、かなり低い
2: 、完全雇用状態そうですね、うんうん、今あの、失業者1人に対して求人が 1.6 ぐらいあるのかな、アメリカでもまだ。うんうんうんとといううことはもう完全に雇用ですよね,そうでうね、うん、だから職その襟好みをしなければ、うん、今日失業しましたあな何か仕事ないですかとすぐつける状況ではありますよ
0: ねああ襟好みしなければ,知らなければね、うん<笑>うん、新規失業保険申請件数でもちょっ
2: と違いは出てきているうんそうですよねまあ、正直言って1年間で 5% も利上げして無傷でい,いられるのかっていうのは僕の素朴な疑問ではあるんですけど本
0: 当にそこ素朴に疑問です
2: あれ僕僕経験したことないですからそんな
0: え世の中的にみん,なみんな知らない世界ですよね
2: あのボルクアーさん時代ですよね、あそうかだから70年後半だからそうですよね。今のおそらく65歳70歳から上のアメリカ人の方だったらか、まあ、ああこうだったよって言える方がいるのかもしれないですけどうーんなかなかね当時日本も高かったですからね金利がね、まあ、それは全く違う要因であの高かったわけなんで、うん、だからなそれを急に 5% 引き上げてどうなっていくボルカーさんの時は市場が確か 10% 超えてきましたよねもうす本当に経済がボロボロになってもインフレーを止めたってと,とこでしたよね、うんうん
0: 、今回は経済そんなにボロボロにまではでできないですよね
2: ここがすごい難しいとこで、うん、じゃあここから、まあ、こ経済がボロボロにならないために少し景気が良くなりましたよねと、うん、じゃあ利下げもうあのフェドウォッチとか見ると、ね、年内利下げの出てますよね、うんでも一度、なんていうのかな、そっちに舵を切るってことはまたお金を供給しますよね。うん、そうするとなかなか、なんていうのかな、消えないインフレ、うん。まあ、お金を供給するんで、大きな下げもない、まあ、もしかしたらないのかもしれないけど、うん、あくまでもなん、じゃあそれで需要が今度年差いるかと需要が年差さるわけではないんで、今度は、あの、日本の,その失われた30年じゃないけどああいうふうに僕はアメリカ下手したらなるんじゃないのかなと
0: は
3: 、うん、活力を
0: 失って,失ってしまう、
2: うん、そういう可能性もちょっと怖いなと思うんですよね
3: 利下げをしたところでそうなっちゃう可能性があるんですね
2: ーあのー、そもそもやっぱり急調とまで膨らましたものを急激に回収するってこと自体にちょっと無理があるのと
1: 、
2: うん、でななんていうかなじゃあ需要が増えそ問題はお金をするってことは需要を増やそうとするわけじゃないですか本当は本当はねでもついこういうのにすごい事業があったわけですよ、はいはい、物余りとか言われたわけじゃないですか<笑>一時期それがねじゃあ今度お金するからじゃあまたどんどんやりますよと必ずしもそうじゃないんじゃないかなと
0: そうですね、うん
2: 、逆にそれは怖いことになってきますよねじゃあ今度今までじゃあお金ななななかかなか買えなかったら買ええったるようになります、うん、不動産価格あります、アメリカの場合は今度不動産をまたローンの借り換え、金利が下がればローンの借り換えによって、キャッシュが増えますとそす、ね、それを使って消費をします、うん、これってバブルですよね、まだ
0: 。一時期の、うん、かつて通った道ですよね、うん、ですよね
2: これの繰り返しになってくると、うん、やはり新規の需要が生まれにくくなってくると思うので、んあのな,んのな,なんていうのかな、難しい言い方だけど、やっぱり一度、そのボルカーさんみたいに、経済をすと落,とす落とした方がもしかしたらその後の急回復っていう意味では早いのかもしれないですね
0: なんか健康的な回復ですよねその方が多分でも痛みがな、うん、でもね
2: 人間ってねやっぱね今慣れるとこれ壊すのって嫌がるじゃないですか、はい、正直言って
0: そうですよねで
2: パウエルさんもそのインフレ退治ってもちろん行ったりとかっこいいけども、うん、経済をその分にぐちゃぐちゃしてってって言われるのたぶん、そうそう、破綻の方だしね
0: ,ああそうです
2: ねう、なかなかね、だからそこをかじ切れるとしたら、すごいなと思いますけどね
0: 。で、選挙前ですよね
2: 、そうですね、でなんか支持
0: 率最低とか出ちゃいましたよね、ねちょうど
2: う。そうなんですよ、だから、これ以上はというそういう心理もたかもしれないしね
0: 、ね難し,そう,難し、ね、そうですよね。えー、っと利下げは株価下げる要因の走りです株の人、利下げ期待、前のめりすぎる、完全雇用イコール大丈夫ではない、うんあ
2: そ,うね、そうなんですよね、うんうん、おっしゃるとおりだと思いますね、うんあの、もちろん利下げのいい意味もあるんだけど、うん、今はまだちょっと早いかな、だってインフレ率で 5% ですからね、<笑>そうですよねうん、目標が 2% でしょそう、そう、そっちから行くとそうなんですよ。うんうん、なんかあれです
1: よね。あの、物価目標が 2% なのに、うん、なんか結構もう利上げもしないで、利下げもちょっと多分間は空くと思うんですけど、でも、あ、そこからまだ利上げはしていかないんだってちょっと不思議に思っちゃいました
2: 。うん、そうですよね。はい、なんか結構あ
1: の、うん、ガンガン利上げはしてきたと思うんですけど、でもなんかその、ま、雇用の面だったりとか、物価の面だったりとかも、うん、なかなか下がってこないじゃないですか。な,のなんかそういうのがもう明確に出ているのに、うん、利上げもう止めちゃって大丈夫なのかななんて、ちょっと不思議に思うことが最近ありま
2: す,す、ね、5% だ
1: から、ただ、中立金利まで来たんですよね
2: うん、まあ、来てはいるんですけどね、うん、あのこれ、ね、ちょっと数字のマジックもちょっとあって、CPI って、あの毎年こう、なんていうんですかね、数字の統計の取り方を変えてるんで、
0: なんか年次改定とかしてますよね
2: 。その少し前の計算方式だとね、5% よりも,もうちょっと高いんですよね
0: そうなんです
2: か。だから、なんていうのかな、皮膚感覚で、アメリカの市民の方々が思っているのは5、5% よりもちょっと高いのかもしれないよね
0: 。じゃあ、まだ緩和状態
2: そう思うんでしょうねとそう、僕はそんなふうに思うんですよね、確かにみんな物は上がってるってまだ言ってますし、僕も先週だったかな、友人、まあ、ダラスに住んで、ダラスって比較的物価はカリフォルニアとかニューヨークとかだと安いんだけども、それでもやっぱ、レントとかすごい上がってるって言ってたんで
1: 、うんそう考えると、なんか以前の,そのインフレ率、なんか 8% とかってあったじゃないですか、うんうんはい、なんかもう、そう考えるともう、肌温度、そう沸騰状態じゃないですか。
2: そうですよね。<笑>まあ、だからね原油が5ドルの時なんて、うん、ガソリン価格5ドルなんていう時は、本当に大変だったと思いますよ。
0: ですよね、さすがのアメリカ人が車乗るの減らしてるって言ってましたもんね。んうん、いや、3ドル超えるともうなんか、アメリカ人怒るとかでしたっけ
2: 、そうです、ね、う,ん,う,ん,うん、まあ、高いですよ、だってそうですね3、2ドル台が普通で、うんまあ、僕の時はずいぶん、僕はい1ドル、1ドル20とか、<笑>めっちゃむちゃ安かったですからね。
3: なんか日本はそんなにガソリンの価格があの大きく変わらないから原油ちゃんと見てないとあんまりピンとこないですね、うん、最近の動きがあ最近そうですよね
0: ,すね一時期結構、
3: ねうん、ガソリン上がった上
0: がった騒ぎましたけど
2: 政府の補助も出てるしねあ、うん、そうだ
0: 電気代も私たち結構身にしみましたけど一応補助が出た、うんうんうん
1: 、
0: そうですねでええー、それがやっぱり景気に効いてきてるんですか
2: そうですね。やっぱ、うん、あのこちょっとアメリカの景況感ちょっと見ていただこうと思うんですけど、はい、これちょっとねあのジグザグあのまあなんていうのかな景況感指数ってヒアリングなんで
0: 結構あの、うん、ガチャガチャしますね。<笑>うん
2: でまあ、とはいえ、まあフ,ィアデルまあ、フィアデルフィアって、まあ、あまりその景気がもともといいとこじゃないんだけど、うんまあ、全体的にやっぱ50はあって来て,てまあ,あの ISM のサービス業とニューヨーク連銀がちょっとこの間50は超えたんだけど、はいまあ、でもこうなんていうかなこれ移動平均作ってみるともやっぱり加工トレンドにはありますよね
0: なんかそんな感じですねうん,うん
2: だから全体的に徐々に景況感も悪化してんだろうなという感じはしますね
0: ISM の製造業はもう本当にあのコロナ直後ですか、まあ、反動もあったとはいえ高すぎる時期あったじゃないですか、はい、63とか4とかでしたっけ、うん、そこ、ね、から見るともう6か月連続で50割れってかなり悪化しましたよねそうです
2: ねやっぱり製造業きつくなってきてるんでしょうね、うん、でまあ実際の、まあのテスラとかもそうだけどやっぱメキシコに工場を作ってるのすごい増えてますよね今ね、はいあのまあ、去年メキシコペットって最強通貨だったと思うんですけど今年もね、はいはい、比較的まだ強いですよね
0: ペソ強いんですね、うん、強
2: いですね。ははで要するにメキシコアメリカにものを出すときにメキシコとかあんないつけたら完全関ないじゃないですか、うん、で、うん、中央企業も今メキシコに随分進出していて
0: ははじゃあそこで流れてるん
2: ですかそうですそうですだから中国がつく中国企業がメキシコに工場を作ってで部品調達とかも地で七で 70% とかまああるんですけども、うん、やっちゃえば一応アメリカに出せると。うんまあ、これを中国共産党がどう思うかわ分かんないですけどもただ中国人の方ってもともとやっぱ商人として優秀な方多いしそのもう歴史的に言えば政府とはバチバチなわけですよその商人の方っていうのはそうなんですね,あそうですねあの中国って例えばあのエ鉛戦争のことかなってくるともう、はい、新陳王朝バチバチですし、うん、あの上海に疎開って作りましたよねあれって裕福な中国特に自治区の方は、お金を払ってそこに入る権利を買ってまでそこで商売をしたかった、なぜかっていうと、中国、当時は新王朝の管轄で商売させられると、すぐルールも変わるし、守ってもらえないから、うんうん、だから、そのぐらいその国を信用してるかとそうでもないんですよ、なるほどそういうバックグラウンドがある方々なんで、メキシコにお金を置く多いでしょうの、ね、は、うん
0: 、もう世界にいる家境で
2: すよね。あのー、なんか中国と共産党ってイメージあるけど、あの非常にアキンドとして優秀な方々が多いってこところですかね
0: 。現実的ですよね、アキンド。と何かかととそういういい流通はちゃんと保たれれてるかもしなでも、アメリカの景況感をこれを見るとちょっと不安があるところへ持ってきて、佐藤さん、先ほどおっしゃってた銀行問題ですね
2: 。そうです、ねうん、だから銀行問題、要するに余震枠が減るということはお金が回らなくなるわけですから、うん、利上げを、まあ、確かに止まるかもしれないけど、余震枠が減るということは、利上げ効果ともしかしたら利上げ効果以上があるの、うんインパクトがあるかもしれないですね
0: 、うん、お金止まるんですもん
2: ねそこでそうですねもう貸さないよってことですからね
3: 確かに利上げされてるから金利高くて借りれないようん、で景気を冷やそうだったのがそもそも貸さないようだったら同じですもんね
2: そうですよね、うん、であとまあ貸し先とも当然調査しててちょっとこの貸し先大丈夫かってなってくると貸し剥がしってことも出てきますから、はい、うんし剥がしまで出てくくる、うん、当然出、ねまあ、て日本もかうて日本も、ね、あったと思うんですけども。本
0: 当ですと、ね、考えると
2: アメリカのソフトランディングのシナリオってちょっと、まうん、難しいのかなっていう気はするんですけどね。う
0: んうんというところででもマーケットはどうなんですか
2: そうなこで,でちょっと今日持ってきたのは、これ、CNN がそのボラティティだとか、はい、あと株価を中心にこう出している、恐怖貪欲指数、このフェアグ,グリードインデックスとかあるんですけど、<笑>これ、皆さんも、えー、CNN の最適は見えるんで、はい、見ていただけゃいいと思うんですけど、
0: なんかあの時計みたいなやつで見てますけど、よく
2: そ,うそうです、あれですね、であれを<笑>見るとですね、はい、今、だいたい60ちょっと下ぐらいなんで、うんあの、やや貪欲、要するに株価上がるんじゃないのと、経済大丈夫じゃないのと。ちょっと前のめりになって投資をしてるような株式市場だったりまあそうなのかななってるような状況なんですよ大丈夫かいっていう感じはやや
0: やややややややややややややややややややややややややや
2: ややややややややややややややそういうとこややややややややややややややややややややや
0: でこの3月にへこんでる、あのもうだめかものところが銀行問題起きたとこですよね、そうですね、あうん、でもそんなに広くないのかな、下じゃないの
2: かな、うん、まあそうですね、<笑>とはいえ、でも、あの時それなりのインパクトはあって、ありましたよね、うん、でそこから、あれが大、ね、体3月の、確か2週ぐらいでしたよね、だからちょうど2回月ららい前かな、あのー、8
0: 日とかになんかそういう話がして、十、ね、日に倒
2: れたとかかな。うんうんもう負けた、もう貪欲に戻っちゃうっていう
0: 、ね
3: 。二ヶ月、そうですね。なんて回復力
0: 。なんて回復力,なん,回
2: 復力なんですよ。本当にびっくりなんですよね。うん、
3: 恐怖、安堵、楽観じゃなくて、恐怖、貪欲なんですね
2: 。あ、そうだね。そうなんですよ
3: 。楽観
0: 。どころが貪欲。う<笑>そういう心理で、今。マーケットがいるとしたら
2: 。ちょっと怖いんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、その。なんていうのかな、株価ってこれはただの穴まりですけど、はいまあ、ここから下がってくくじゃないですか。5月ですね。<笑> 5い大体もう4月、5月でピークアウトして、で、9月に、9月、10月に向けて、なぜか下落傾向があるで、かつ、まあ、これもただの穴まりなんですけども、9月、10月ってね、米国の会社、ね、結構大きいところが緊急クラッシュを送ったりすること多いですよね。多いですね。リーマンも9月でしたもんね。そうですね。うんだからレ、ね、イマンとか考えるとベアスタンドが救済されて、はい、大丈夫なんじゃないのみたいな感じで結構皆さんこう楽観した時にリーマンが起きて、まあ、これもまあどうなの大丈夫じゃないのみたいな思ってたら救済はっていう話になりましたよねあの時も、ね、だからねちょっと、まあ、今回の、えー、シリコンバレーのが呼び水っていうかどうなるか分かんないけども
3: んいやあんまりこううん
2: 僕は。楽観的にならない方がまだいいのかなっていうふうに思うんですけどねそうですかなん
0: か
1: ね一旦落ち着いたみたいにね見えちゃってるんですけどね
2: そうですよねうんん
1: あまりにも周りふわふわしてる感じはしますよね、はい、ちょっとね発揮、はい、<笑>を引き締めた方がいいかもしれませんけどこれがドル
0: 円にはどうなっていくのかなどなどこの後また、えー、お知らせの後も引き続きお話を伺っていきます FX や商品 CFD を始めるなら FX プライム by GMO、ベドル円などはもちろん、原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引。トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得なキャンペーンも随時開催。新規口座開設とお取引で最大50万円がもらえるキャッシュバックプログラムを実施中です。FX も商品 CFD も、そして自動売買やバイナリーオプションもやっぱりプライムで決まり。株式会社 FX プライム by GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害をこむるリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読ご理解いただいた上でご自身の判断と責任において事故の計算により取引を行ってください
3: ESG 時々耳にするけど何から始めようそんなあなたに e s g a t o z は ESG がよりわかる身近になるをコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けします「これかからのの投資のヒントになるかもラジオ日経第1」で平日の月曜お昼12時から「ポッドキャスト」や「YouTube」動画でも配信中です企業トップが語る
1: イフードードードー毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティーの相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほな聞いてやー
0: 引き続き佐藤さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。ますで、そんなアメリカの状況で、ちょっと不安なんですけど、為替の動きが何なんですかね、うん、まあ、レンジですよね
2: 。そうですね、ちょっとドルインデックス見てもらったら分かりやすいと思うんですけども、はい、まあ、これ、ドルインデックスって 57% ぐらいがユーロなんで、まあ、ユーロの動き、ちょっと似てくるのはあるんですけども、うん、まあ、あのー、去年の9月に高値つけたからずいぶん下がってはきてはいるんですよで今、大体101から103ぐらいの間で、まあ、レンジ作っていて、うん、で、この101って結構重要なポイントで、はい、過去に1回、2回、3回サポートされてるんですね、まあ、今回、3回なんですけども、で、今週もつけたら、悪かなと<笑>、うん、<笑>思っていたんですけども、うん、あの、まあ、CPI 得たとき、あの、ドロル,ルになったんで、あれでもしかしたら流れがつくかなと思ったんですけど、切り替えました。<笑>戻っちゃいましたね
0: 。あの材料が出ても売られちゃったのはちょっとなんか売りたいのだったけど戻してる。うんピ
2: ックセミれなかったですね。嫌なチャートだったんですけどね,ね本当に<笑>あの後見たね,ね。そうですよね。その割れ目めっ
3: ちゃ難しかったです。め
2: っちゃ難しいよね本週。
3: <笑>きついかきつかったで
0: す。わ<笑>かります。<笑>今週はねもうなんか。ど、どっちに行ってもわからない
1: 。んんなんか PPI、はい、昨日出たじゃないですか。はい、あれも、なんか、割と売り材料なのかなと思って、うん、あの、一時134割ったんでしたっけ割りましたね。あ、はい、りました。なんですけど、うんうん、やっぱり、なんか、80あたりで、なんか急に下げ渋ってるなっていうのが見えて、うんうん、でそこからかなりリバウンドして、うんうんあれですよねあの PPI が発表される直前のレートよりもさらに大きく上回って、うんそうですね、で今もうドル円135円、先ほど一旦つけましたけど、なんだったの状態そうなんですよ、発
3: 表される直前の上げも、超意味わかんなくなかった,かなかんなかったですあ、あれも。
2: <笑>あれ、FDIC がかなんかニュース出てましたね、で、ねはいえっと、もそうだと思うんですけど、その PPI の後のドル円に関して言うと。やっぱ百三十三円台ってのはまあ前もあの百三十三のまゼロ二かなんか周りでサポートされてますよね。はい、あそこ買いで入りやすいんでしょうね。う実際ねドル円のトレードして思うのが今あの例えば十万通貨やったら一応二千円ぐらいつくじゃないですか、はい、スワップ、はい。
1: スワップつきますね。
2: これねたこれをこのオーバーナイツやってでまあ、ロングならいいよ、ドルエンロングならいいんですけど、ショートでオーバーナイトすると、うん、結構しんどい、え
1: げつないほど取られますからね、うん、だから
2: 短期勝負でやるしかないんで、そうでね、だから CPI で打って、PPI で打って、もう、下げしぶったらすぐもう、リグ打っちゃうんでしょうね、その、円ロングで攻めようっていう発想はなかなかなりにくいかな、そうですね
3: 。動くと早いのはあのドル売り円,円買いの動きなんですけどなんかどうにも続かないですよね本当に、うんうん
2: 、そうですよねだからゴールデンウィークの時や比較的円買いになったっていうのはスワップがつかない日があるじゃないですかあ,ああいう日なんですよ円高あの円高になりやすいのあなるほど
3: 、うん、あ確かにゴールデンウィークそうですねつかなくってずっと持ってるポジションがあるんですけどあれつかないって思ってあっゴールデンウィークだって言ってちょっとショックを受けました
2: <笑>だからね<笑>そういうタイミングだったら比較的攻めやすいんだけどそうじゃないとやっぱり日々ね一1万通貨やと二百200円でしょ<笑>きついっしょそれ
0: <笑>やっぱりなんか円買いたいけどスワップがね逆にロングしてるとスワップが結構増えた上に下がってもいつの間にか元に戻ってるおっしゃる通りなんですよ、ねあいやそうかそうかも,も厳しいですね今の相談うそうですね、はい、結構このスワップが問題になってきてるかもしれませんねう
2: んぼ僕でも200円ってあのミセスは渡辺でしたっけ、はいはいはい、あの頃ぐらいしか私に付いたことあるんだけどそのくらいのスワップなんですよこれ。かだから、あのときでも、ね、200円ってなかなかつかなかったと思うんですけども、あのー、そういう歴史的なところに今のスワップに、ドル円に関してなっていて、だそうなってくるとね、なかなかあのドル円ショートで攻めるのは難しいかなそうですねかといって上はも重たいんで、突、あのーうん、っ込んだところをるだからさっき、言ってみたんですけ133円の,あの8万とか七万、はいはい、ああいうとことか。で入ってくる、あのはそういうことなんだと思うんですよね。
1: がもう本当に百三十四円割ってくると買いが圧力すごいですよね
2: 。
1: だからってすごい買いたいのかってそうじゃないんですよね。そうですよね。うん、だってもう百三十五円目前になると本当に上値が重たくなってくるみたいな印象を受けるので、うんうんうんね、みんなどっちに行きたいんだろ
2: う<笑>、ね。確かにそうなんですよね。だからこのドルインデックスのチャートを見る限りだと、うん、まあ下には。行きたいのかなドルは売ら,れたい売られたいのかなっていうふうにチャーター見えるんですけどもドル円に関して言うと結構下値は限定的かなと思うんですよねこの辺がねこのあと各使用通貨の強弱っていう持って、ねはい、見ていただけたらいいなと思うんですけど5
0: 月1日から4時間
2: 足、ね、4時間足だはいこれ見るとあの一番というのはまあ今円でその時ドルなんですよね
0: あ円最強なんでだか,から
2: 強い通貨同士になっちゃってはいるんですよ
0: 。今はねあの
2: ちょ直近のところがね。だやっぱ動きにくいんだろうなっていう,あ
0: そうですね。そ、うん綱引,きだ、ね、綱
2: 引きなんですよね。うん、でユーロが今すごい、まあ、安くなったっていうのはあ、うんあのまあ、このあ後ちょっとユーロのチャート見てもらおうかなと思うんですけどやっぱちょっと高根県でもみ合ってちょっと下抜けそうなところには来てるんですよね。うんうん、でなんと,とかな、番組の冒頭に言ったみたいに、ドルがうんぬんっていうよりも、各通貨でこうぐちゃぐちゃに動いていて、うんまあ、曲線をやってるような感じなんですよね要は、うん
0: うん、みんなあんまり筋は通ってないんでで
2: ですすすねねねそう難難ししいいよですね。
0: じゃあそれぞれぞで見るしかないドル
2: 円ちょっとだ、はい、確認してもらうと、はい、ちょっとチャーターを日味するこれ、えー、とすごい長いことしってまだ、えー、と安値が127円で上値が137円で10円しか実は動いてないうんでドル円のボラティティでは高いじゃないですかまだここ、はいまあのところちょっとちっちゃいなと思うんですけどやっぱり1日で1円50とか2円近い動きもあるんで
0: そう意外と動いてるんですよねそうそう
2: 動いてはいるんだけどなんていうのかな、ね、そのトレンドが長続きしたかったそうでもなくて、うん。ちょっとやりにくくて、このと、こういう相場って結構やられる人多いんじゃないのかな。個人的には思うんです。よ、うん、やられやすい相場じゃないかなっ
0: ていう。難しい
3: 。ま、う、あ、ん、でもう昨日とか V. 字回復とかじゃなくて、N. 字みたいになってましたもんね
0: 。ですよね
3: 。
0: <笑>うん、N. になっちゃった
3: 。うんで,すね、で、でも、週前半は全然動かなくて、うん、ボラ。なんていうかボラティリティすごい低かったとこから急に上がったのでこりゃあやられるよなって思いました、ね、三角
0: モチャーに見えてるんですけどどうですかって
3: あう何の
2: チャートかな
0: ドル円でドル円
2: のって、はいえー、何,何足でしょうね何足でですかね,すかね、まあ、四軸足も確かに弱音切り下げてきてるんで。はい<笑>三角持ち合いで133円割れたらこのブレークでも走るのかなって気はするんですけども、うんうんうん、あくまでテクニカーなんでね、うん、でさっき言ったスワップがじゃあ変わるか、うん、これ日銀が金利上げてくるなってくると話は変わるんだけども、うん、どうもそういう感じでもないじゃないですか、う
0: ん、いや日銀ですよねやっぱりね、うん、あれはもうちょっとしばらく動きませんっていう感じは
2: しますよね、はい、でまああの上田さんっていうのは MIT いった時にフィッシャーさん、うん、元 FR の,、はいえー、の副理事で彼はその同じ教室さんにあのヘリコプター弁バーナンクさんもいらしてよくに
0: ヘリコプター
2: 弁うん、はい、<笑>あのお金金金融政策に関して言うと比較的こうもう比較的じゃないの、ね、大緩和ですよ要はそうです、ねではい、もちろん、手綱を引き締めるしこの状態への、通常の状態に復帰するっていうのがミッションだったう分かってるけども、もじゃあ、ここで急に手綱を引き締めるかっていうと、僕はそうじゃないんじゃないかなと思うんですよね、うん
0: まあ、副作用のお話もなさりつつ、今はその時期じゃないみたいなのが、まあ
2: 、総裁のお話でもありましたねそね。うんそうですねその今やはり FRB がじゃあここまで利上げした副作用がこれから出てくるだろうからそこを見ないで今度、日本が上げ,てくって上げていくことによって円高に触れることがあれば、うん、これは日本企業にとっては痛手だろうというのが多分あるんじゃないかなと思うんですけどねタイミングがちょっとちょっと今は動きにくいでしょうねうう
0: これドル円の4時間足もう133円のところ線、うんね、引いていただきましたけど。
2: まあ、さっきメッセてみた130円台入ってくると、買いがなんとなくどうと出てくるっていうことですよね、うんうんうん、じゃこ,こがキープされるんだったら今度130、まあ、今、5円入ってるんですよね、ちょっと私、今のレート分かんないんですけ
1: ど現在のレートが、えー、ドル円ですね、134円の85銭付近を、はい一旦百135円つけたんですけど、先ほどちょっと下がってきてっていう感じですかね。
2: まあ、でも1年ぐらいどういったってことですよね,すね昨日あのまあそこまで変えたか別として、はい、でもまあ、うん、この辺で逃げたいなっていうのは分かりますよね,ね重くなってくるからそうするとだんだん年齢がちっちゃくなってくるんですけどね
0: <笑>これ4時間足にするとその135円ちょっとさっき8時ぐらいにつけたところがヒゲでちょうどなんかぶつかってる感じ、はい、そうです
2: ね難しそういやりにくいっすよね,あーね,ーねまあだからこういう投資の番組でこうとっちかもしれないけど今は正直前のめりになって投資するタイミングじゃ僕はないと思うね分かりにくい時はやんないやっても,もちろんや全くやんないと何なんとかな、ね、感覚が悪くなっちゃうんで、うん、ちょっとロットを落とすとか、うん、ちょっと考えた方がいい時じゃないかなと思うんですよねド
0: ル円じゃなないんだなとは思ってたんですけど、かといって、他もそんなにやりやすいのがない
2: 。そうですね、ちょっとじゃあユーロを見ていただきたいんですけど。はい、ユーロはね、これまず週足を見ていただこうと思うんですけど、はい。週足を見るとですね、非常に強くは見えるんですよ。うん、この足の形を見るとね。うん
0: 、そうですよね、一二三ってきましたよね。そ
2: うなんですよね、はい、でも 1.11 時ところに来てて。はい週足してみると確かに養引きはしてるんだけど、うん、根山が出てないんですよ、ね、う,んうんでこれちょっと冷やしに変えてもらうと,ちょっとよくよ,りはよくわかるかなと思うんだけどこ
0: こを拡大した感じで冷やしで見てみましょう。これあの、うん
2: 先週も先々週も一応陽線ではあるんだけどちょっとーサートップみたいに見えないですかな
0: んとなく<笑>ちょっとねちょっと丸まるい嫌な感
2: じなんですよこれで<笑>なるほど昨日下がってきててで、まあ、これもしかしたら抜けちゃうかなっていう感じもねあるんで
0: ああ確かにこれ明確に抜けたらなんかちょっと嫌ですね
2: 嫌なんですよねでこの辺がね、あのー、じゃあユーロドルではドル買い、うんうん、でドル円ではド,ドル買いでもいいんだけど1 3十円が重くとなってくるとやっぱねこう局地戦っぽいんですよねうんうんド,ルドルがどうこうって話しないでさらにもう一つ今度ポンドを見ていただくともう一つ面白いんだけど、うん、さっきのユーロのチャートを見た後にポンドを見ていただくと、うんはい、ポンドまず週足これ綺麗に上抜けてるんですよでこれは何ていうのかなひげじゃなくて実体ベースで上抜けてるんですね週足へ
0: えあフォンドの方がちょっと上げ方がしっかりしてたんですね
2: そうなんですんちょっと次に冷やしを見てご覧いただくとよりクリアになると思うんだけどだもうフォンドはこの 1.25 ってのは結構強いあの何てうのレジスタンスになったの、うん、これ抜けてきていてチャート的には次の相場に入ってきたかなっていう感じなんですよ
0: 今まで引っかかってたところを抜けたんですねそうですね
2: 今はきちょっと下がってるんですけどまあでもこういう動きってまあよくあるんであのだからポンド動画で見たらまあ全体的にはドルは弱いんだけどでも今ユーロよりポンドが強い,、うん、強いとだからタイドルで何を買うかったらユーロじゃなくてポンドなのかなと、うん、むしろユーロってこれちゃんと崩れたら売られそうな感じなんでんだからさっきのドル円ユーロドルポンドルを見ていただいてもドルが中心になってるわけじゃないよねと
0: そうです,ねとこですよね、うんうん、ドルがどうだからっていう相場、うん、じゃないな
2: いんですよこれは番組冒頭に言ったドルの信任じゃないけどもちょっとドルじゃないものをマーケットは見てるのかなと逆に言ったらドル危ないんじゃないのってことなのかな
1: ドルの危ないううんうん、でも、なんか確かに脱ドル化みたいな話ニュースで結構聞くようになりましたよねなりましたね確かにな,なんだっけ
0: 、えー、とプレトンウッズ体制からの 3.0 みたいな話が出たりとかポ、えー、ンドにちょっと戻るとイギリスは、えー、となんかインフレ率の予想とかも一緒に出して。はい金利はまあこれ予想通りなんですよね
2: そうだから利上げを再開した通貨例えば9位もそんな9位のチャートを僕持ってきてないんですけども9位、うん、なんかも強いんですよね、うん、だからあの利上げをしたポンドとか9位、うん、まあ王子ちょっとまだ弱いんだけど、まあ、この辺が買われてるっていうのは、うん、やっぱりその金利に多少目がいて。てこの変わりやすくはなってんのかなと思うんですよね。まあ金利が上がっていけばどうの金利差はまだあのドルがええー、5.25 じゃないですか。はい、でもこれは縮まってるってことはドル円でそのショするのに比べ<笑>あのドルをショートにするのに比べたら金利のなんていうか支払う金利も少ないんで,で、ねはい、い取っつきやすいというとことだと思うんですよね
0: 。取引するにしてもこっちの方が選びやすい。選
2: びやすいでしょうね。う
0: 金利的にも今あちょっと5ドルは弱いんだけどっていうお話があったんですけど5ドルは弱いんです
2: よね5ドルはねこれ全くこれさっきのユーロともポンドとも全く違うチャートなんですよ
0: この間の利上げした時もなんか一瞬でしたよね
2: でしたねあの、うん、アジア時期はまあまあだった、うん、ヨーロッパ行ったら戦えちゃいましたか
1: らね
2: これオージードルのチャートなんですけど、はい、これやっぱりまあえーとまあ、これ中足を見てもらうとやっぱもう切り下げてきてて0 7 1これ随分ちょっと前な数字なんだけど前っていうのはそのつけたのが随分前なんでこれダブルトップとは言わないけどまあ抑えられちゃったんですよね、うん、戻りはね、うん、で今日足を見てもらうと分かると思うんだけどこれが狭いレンジやってるんですよね、うん、レンジですねそうなんですよね弱
0: いってほどでもないんですね
2: で弱いってほどでもないんですけど、うん、この間そのリア側した時あと、その後 PPI か、うん。一瞬抜けたんですよ、直近高値、うん。で、行くかなと思ったら、やっぱあの、また潰されてってことで、0.68、うん、6817ぐらいまで行ったのかな。そのまま高値が68マウロックかなんかだと思うんだけど、抜いたんだけど、結局ヒゲで終わってしまって、で、昨日、ぐぐっと下げてしまったと。で、またアレンジの今、ちょうど中間ぐらいに戻ってきちゃってて、うん、まあ、ポンドやりにくいですよ。無理なくて、王子やりにくいですね
0: 。そうですね。
2: あの正直にはこの通貨動き悪かったんで、はいまあ、そろそろ動くかなと思って見てたんですよ単なる日柄観測だというのと、うん、あと中国の,経済あの、うん、景気がちょっと回復してくればよく,よくなるのかとまた金あの王子って三金国なんですね。おそらく今後世界第一になるんで
0: 。金が高い、うんだっったら5ドル買ううののかなっていうのをちょっと思ってたんですけど
2: 僕はかなり思ってました
0: 、ね、<笑><笑><笑>全然
2: 分かんないうそうだこれは今年はちょっとジーで勝負かなとか思ってたんですけどね、えー、とんでもないですね申し訳ないなと思って
0: なぜそんなに
2: まあ中国のこともあるんでしょうけどね、うん、ちょっとねやはりジーが今んとこ不発になってて、うん、まあよく言えばエネルギーを食べてるうん、よく言えばねそれがいい方に出るのか悪い方に出るのかちょっと分かんないですけどももう一度かちょと上を試してほしいなと思うんですけどなかなかですね
3: なかなかですかーだから王子はど,ど,の、はい、どの通貨ペアも力をためすぎて大変な時期ですね
2: そうですね、うん、力をためてるのか抜きすぎてるのか分かんないけど本当に<笑>
3: 力を抜いてる
2: <笑>あのトレーダーの人は抜いてください今正直言ってあの前のめりでは繰り返すようになっちゃうけどもやると、うん、あの指標でポンと入って「おいける」と思うと、うん、多分1時間後には「うん、あれ?」ってことは
1: <笑>もう1時間後どころかあの30分も満たない間に戻っていきましたから<笑>ですよね本当そうで
2: すよねちょっととかやりにくいな正直言ってねそれは思いますね
1: なんか、あの
0: 、ヘッドラインリスクはある、ん、でしょうけれども、うん。ちゃんとしたトレンドは、出ないってことですかね。今
2: とこそうですね、うん。ちゃんとしたトレンドは、まあ、コミュニティとか、まあ。まあね、出てきてるんですけどね、まあそれは延長戦そうそう、<笑>ちょっと延長
0: 戦にとっとこうかなと思って、商品のお話もちょっと伺いたいなと、佐藤さんですから思っておりますけれども、そちらの方は延長戦で伺いましょう。どうもなんか、ドルがどうだからっていう、こう、一貫性のない相場で、局地戦でということだったので、でもちょっと、今ドル売るんだったら相手ポンドかみたいなのは
2: うんそうですねチャートから言ったらポンドかなって感じはしますねね
0: 、うん、ちょっとその辺は面白いかもしれませんでもポンドもね暴れ馬ですからねもともとがねそうなんですよね
2: 、うん、その辺は。そう思って、ね、昨日ね美容で動くかなと思ったらあんま動かなかったりね,<笑>そうですねちょっと腰,腰,腰砕きましたよ僕
0: <笑>そうですよねそういう時に限って動かなかったりするんですかね,すね
1: 、うん、なんか本当にあの強かったポンド一体どこへっていう感じですね,ですねボラが本当になくって触れないです今、ね、なんか触れないとか難しいとかいう話ばっかりになっちゃいましたが
0: このあとちょっと商品<笑>コモディティのお話も伺いたいと思いますよろしければ YouTube 延長配信でどうぞこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしました佐藤隆二さんにお越しいただきましたどうもありがとうございましたまラジオの前の皆さんまた来週です、えー、そして、えー、今日はミヤちゃんとノーディも来ていただいておりましたあ,あノーディは箱の中だった<笑>今日もどうもありがとうございました,ありがとうましたこの後延長配信もありますよろしくお願いいたします